0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni Siglo 20. Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde el departamento de Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día miércoles 6 de enero del año 2021 me acompaña claudia rueda desde la capital de honduras
1: Muy buenas tardes, les saluda Claudia Rueda. Gracias por su compañía para este miércoles 6 de enero del año 2021. Este día se conmemora el Día de Reyes. De acuerdo a la religión católica, este día coincide con el Día de la Epifanía. Es una de las celebraciones litúrgicas más antiguas que significa revelación o aparición. En referencia a que el niño Jesús se muestra al mundo pagano representado en los Reyes Magos, constituye el fin del periodo navideño en muchos países del mundo, especialmente los de habla hispana. A continuación, el resumen de noticias con los hechos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: para detectar el coronavirus en barrios y colonias. Hospital San Felipe abrirá unidad de cuidados intensivos. Llega a Teucigalpa primer vuelo del año 2021 con hondureños deportados. Cooperación Española entrega un donativo de 24.000 pruebas de antígeno a Secretaría de Salud. Habrá ampliación a la base exenta del impuesto sobre la renta para personas naturales, además del pronóstico del tiempo válido para este día, miércoles 6 de enero. Y el artículo del día, cómo se va a a la mayor parte de la plata recaudada por el arquitecto Fernando Pineda Guarte, que en paz descanse.
0: Honduras en alerta roja por COVID-19, Sinaje reporta 424 nuevos casos. 4.000 empleados de salud saldrán a la calle para frenar el COVID-19. Lanzan operación Todos contra el COVID-19 en San Pedro Sula. Mil millones invertirá el gobierno en reparar 534 centros educativos. No habrá aumento al cilindro del LPG doméstico en enero.
1: operativos para detectar el coronavirus en barrios y colonias. Un operativo denominado Todos contra el COVID-19 arranca este martes a nivel nacional, así lo informó la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. La funcionaria indicó que más de 4.000 empleados se desplazarán por barrios y colonias, mercados y asilos para detectar el virus. Lamentó que la población no cumpla con las medidas y que se registren nuevamente altos niveles de contagio. Señaló que la población se confió y pensó que ante la liberación de las medidas, de restricción y desde mediados de diciembre se ha visto cómo los triajes muestran un intenso movimiento. En cuanto al Hospital Móvil de Teucigalpa, indicó que será puesto en funcionamiento hasta que la Interventora de Inversión Estratégica de Honduras Inves lo entregue y será administrado por el Hospital Escuela con la contratación del nuevo personal. Agregó que para este miércoles han sido contactados por la Interventora de Inves para sostener una reunión y ultimar detalles.
0: Honduras en alerta roja por COVID-19. Sinajer reporta 424 nuevos casos. Actualmente el país se mantiene bajo alerta roja por la propagación del COVID-19, una mortal enfermedad que cobra la vida de decenas de hondureños diariamente. Las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinajer informaron este martes que el incremento de casos no cesa y es que 1.100 nuevas pruebas para diagnosticar el virus 424 resultaron positivas. Entonces, en total, Honduras-Sumacha, 123.822 personas contagiadas a nivel nacional. Mediante el nuevo comunicado, Sinajer detalló que los nuevos casos pertenecen a los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Lloro, Ocutepeque, El Paraíso, La Paz, Francisco Morazán, Valle, Olancho, Intibuca, Choluteca, Lempira, Atlántida y Colón. Asimismo, confirmaron el fallecimiento de 19 personas por sospechas de COVID-19, confirmándose hasta el momento cinco personas teniendo un total de 13 decesos acumulados a nivel nacional en el presente año. Las nuevas víctimas mortales residían en los departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Atlántida y Copán. Sinaje que reportó que el día de ayer no tiene informe de personas recuperadas a nivel nacional, no obstante, detalló que del total de pacientes diagnosticados con COVID-19, 827 están hospitalizadas hasta el momento. De esa cantidad, 604 se encuentran en condición estable, 187 en condición grave y 36 en unidad de cuidados intensivos. El resto de casos lo no monitorea el personal de la región sanitaria. Sinagel continúa exhortando a la población a mantener todas las medidas de bioseguridad, entre ellas... Lavado permanente de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol, no saludar de beso y mano, no compartir bebidas ni alimentos, usar su mascarilla en todo momento. Asimismo, ante la presencia de síntomas respiratorios, autoaislarse en casa y llamar al 911. Salir únicamente si es urgente.
1: San Felipe abrirá unidad de cuidados intensivos. El director del Hospital San Felipe, Edwin Cruz, anunció que el próximo fin de semana abriremos nuestra sala de unidad de cuidados intensivos con apoyo del gobierno de Taiwán. Nosotros tenemos unos cuatro años de estar luchando por esta sala de UCI. Los fondos los donó en parte Taiwán y para la infraestructura nos ha apoyado mucho la Organización Panamericana de la Salud, OPS, dijo. A raíz de esta pandemia hemos estado a la carrera, pero también se ha contado con la ayuda de la ministra de Salud, quien nos consiguió unos fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Eso lo está administrando en forma transparente el Comité pro Ayuda para comprar el equipamiento. Nosotros no administramos ese dinero, puntualizó. Hoy ya se puso el piso con una pintura especial. Creo que se le dará una segunda mano y ya para mañana en la noche estará listo. Además, se instaló el oxígeno y vamos a tener 30 cilindros disponibles en el momento, afirmó. Aparte de eso, ya hicimos las conexiones eléctricas, pues en el país falla la luz y si se va la energía en el hospital, no afectará la sala porque de inmediato se activará esa planta según Cruz. En el país existen unas 62 camas para unidad de cuidados intensivos, pero nosotros tendremos cinco y si Dios quiere estaremos listos para el fin de semana eso caerá como anillo al dedo e incluso ya tenemos dos intensivistas contratados y el resto del personal está capacitado, comentó en el país solo hay 16 intensivistas y nosotros ya tenemos dos en el hospital e incluso contratamos una forense para que la persona tenga la seguridad que el fallecido que se lleva es su pariente, manifestó. Incluso hay unas enfermeras que trabajan en las salas de uci en el privado, por lo que vamos a ofrecerles ese servicio al pueblo hondureño, como lo habíamos deseado desde hace mucho tiempo, destacó el galeno.
0: 4.000 empleados de salud saldrán a la calle para frenar el COVID-19. 4.000 trabajadores de salud se desplazan a barrios y colonias del país para diagnosticar, brindar tratamiento temprano a pacientes mediante el restablecimiento del plan Todos contra el COVID-19, anunció este martes la primera dama Ana García de Hernández. Durante un evento realizado en el campo para la Marte, se confirmó que el plan se activará en 18 departamentos del país con la participación de las 20 regiones de salud. La primera dama hondureña manifestó que en las brigadas médicas tenemos un gran ejemplo de entrega, pues se desplazarán por todo el país 4.000 médicos y trabajadores de salud y se han sumado bomberos y ejército. Esto demuestra que tenemos un gran sistema de emergencia en el país y que no debemos volver a descuidarnos. Además, recuerdo que la pandemia, junto a las dos tormentas, Iota y Eta, convirtieron el 2020 en un año para los hondureños. El presidente de la República además agregó que un propósito tiene Dios para esa sacudida que hemos vivido y mal haríamos si nos salimos fortalecidos de este tipo de problemas. Y pide a la población que utilicen bien su mascarilla, que usen agua, jabón, gel o alcohol, que siempre pongan en práctica el distanciamiento social. Después de las fiestas navideñas y Año Nuevo, se ha reportado un alza de casos en los centros de viaje, donde también hay altos índices de positividad en la población. En algunos centros hospitalarios a nivel nacional, tampoco hay cupos para atender a los pacientes graves según coronavirus.
1: Teucigalta el primer vuelo del año con hondureños deportados. Al menos 135 migrantes arribaron este lunes al aeropuerto internacional de Toncontín, de la capital, en el primer vuelo del año 2021 con hondureños deportados desde Estados Unidos. Así lo informó el portavoz del Instituto Nacional de Migración, Lisandro Vallecillo, que precisó que tras el arribo del vuelo se activaron los protocolos de recibimiento de migrantes, explicó el oficial de comunicaciones, aunque los hondureños regresan con una prueba negativa de COVID-19 se les realizan nuevas pruebas y de confirmarse un caso se procede al aislamiento para cumplir un periodo de cuarentena. Durante el año 2020, Honduras recibió más de 35.000 mil deportados de varios países, la menor cifra en el último lustro. La anterior cifra revela una notable reducción frente a las 109.185 deportaciones que se registraron al cierre del año 2019. Cabe señalar que ese año, a causa de la pandemia por el coronavirus, los países de la región incluida Honduras, adoptaron varias medidas restrictivas, como el cierre de los espacios aéreos y las aduanas terrestres. Lo anterior dificultó más la salida irregular de migrantes, que aunque no cesó, sí se redujo y también se traduce en un menor número de deportados. Algunos expertos han advertido que en el presente año los flujos migratorios desde Honduras se podrían incrementar a causa de la pandemia y de los efectos de las tormentas tropicales Eta e Iota. Otro factor que podría influir en el aumento del flujo migratorio desde Honduras, es la transición de un nuevo gobierno en Estados Unidos, principal destino de los migrantes hondureños, así declaró a Proceso Digital Rolando Sierra, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Finalmente, el analista dijo que ante el cambio de gobierno en Estados Unidos, el próximo 20 de enero es posible que exista un mayor número de hondureños que emigran, ya que existe la percepción de mayor apertura en términos migratorios.
0: Activa en la campaña Todos contra el COVID en San Pedro Sula. Con el lanzamiento de esta campaña lo que pretendemos es llegar a cada rincón de las colonias más vulnerables y captar de forma oportuna a los pacientes sintomáticos y asintomáticos. Pero recalco, este es un trabajo en el que todos nos debemos involucrar para vencer el COVID-19. Este fue el mensaje de la primera dama Ana García de Hernández tras dar por inaugurada la operación Todos contra el COVID-19 Llevado a cabo ayer en la ciudad, en conjunto con autoridades de salud, personal médico que forma parte de los equipos de respuesta rápida, que estará a cargo de las brigadas a desarrollar en colonias de los municipios que conforman el departamento de Cortez. Y es que durante meses atrás esta actividad se ha venido desarrollando, pero sabiendas del aumento de casos, las autoridades han tomado a bien realizar nuevamente este trabajo con el propósito de identificar posibles pacientes y evitar con esto sobrecargarlas a las salas hospitalarias, pero también para crear conciencia en la población y motivarlos a que tomen sus medidas. Esto es algo en lo que absolutamente todos debemos esforzarnos y no solo dejarles la carga a los médicos, esto es una responsabilidad compartida y nace del ciudadano. Es doloroso ver cómo muchas personas se han relajado ante la pandemia, viendo lo mortal que puede ser. Lamento al tiempo que alabar la labor que ha desarrollado todo el personal de salud y manifestó que el agradecimiento es en nombre del pueblo hondureño a todos los guerreros de la bata blanca que han estado luchando incansablemente a lo largo de los últimos meses, gracias por esa extraordinaria labor que han hecho. La región sanitaria de Cortés cuenta con más de 300 profesionales de la salud para saturar los 11 municipios y detener la propagación del virus en las zonas rurales.
1: La cooperación española entrega un donativo de 24.000 pruebas de antígeno a la Secretaría de Salud. La cooperación española entregó este lunes a la Secretaría de Salud de Honduras 24.000 pruebas rápidas de antígeno de detección de COVID-19, las cuales serán distribuidas en los diferentes hospitales y centros médicos públicos del territorio nacional. Estas pruebas hacen parte de un donativo valorado en 400.000 euros. Estamos muy contentos de estar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. No pudimos pensar en un lugar mejor para realizar este donativo, ya que refleja el trabajo en equipo, tanto de los cooperantes como la cooperación española y el gobierno de la República, mediante la Secretaría de Salud, la Secretaría de Contingencias y la Academia, dijo el embajador de España Guillermo Kirkpatrick de la Vega. La comitiva española afirmó que este tipo de test rápido de antígeno permite detectar el virus desde el mismo inicio del contacto, con una altísima fiabilidad muy similar a la que ofrece un PCR, pero con obtención de resultados en apenas 15 minutos. Honduras siempre ha sido un país muy querido para el gobierno y pueblo español. Es por eso que es prioritario ayudarlo en los próximos cuatro años, donde ya hemos destinado un aporte de 215 millones de euros distribuidos en diferentes proyectos como en agua y saneamiento, género e igualdad y la educación ocupará nuestra prioridad, afirmó Kirk Patrick de la Vega. Por su parte, el subsecretario de Salud, Roberto Enrique Consenza, se mostró muy agradecido por la articulación de esfuerzos entre el gobierno y las diferentes instituciones gubernamentales para fortalecer las redes hospitalarias de la nación y hacerle frente al repunto de casos de COVID-19 que se avizora para las próximas semanas. Le damos las gracias a España por esta importante donación, ya que viene a fortalecer el sistema de salud, ya que estas pruebas de antígenos se estarán distribuyendo en triajes, brigadas y hospitales del país, enfatizó el viceministro de Salud. Finalmente, el ministro de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Max González, pidió al pueblo hondureño trabajar juntos con el gremio médico, empresa privada y de esta manera hacer un solo equipo para poder trabajar de manera rápida, eficiente y transparente en contra del virus.
0: Mil millones invertirá el gobierno en reparar 534 centros educativos. El ministro de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, CDCOAS, Nelson Márquez, informó que el gobierno invertirá unos mil millones de Lempiras en la reparación de 534 centros educativos. Hemos venido trabajando durante el mes de noviembre y diciembre en la conformación del presupuesto general de la República del 2021, que como producto de dos tormentas Liotta y Eta, que llegaron al país en los últimos meses del año pasado, ...tuvo que ser modificado. Señaló que lo anterior les permite trabajar... ...en temas de reconstrucción nacional... ...que ya han venido impulsando... ...junto al presidente Juan Orlando Hernández... ...para poder asegurar... ...que llegue este tipo de obras a todo el país. En el caso específico de los centros educativos... ...estamos hablando que hay 534... ...que van a ser reparados en coordinación... ...con la Secretaría de Educación... ...en las cuales se estarían invirtiendo unos mil millones de lempiras. En ese sentido, dijo que el objetivo es asegurar que estén listos antes que los niños regresen a clases y deben considerar además que esas escuelas y colegios se conviertan también en centros de votación en las próximas elecciones primarias e internas a celebrarse el 14 de marzo.
1: Habrá ampliación a la base exenta del impuesto sobre la renta para personas naturales. La directora del Servicio de Administración de Rentas, SAR, Miriam Guzmán, anunció que se ampliará la base exenta del impuesto sobre la renta luego de saber la inflación final del año 2020. La finalidad es devolver al hondureño el poder adquisitivo perdido en función del efecto inflacionario, dijo Guzmán. Del mismo modo explicó que la ampliación será para las personas naturales conforme al índice de inflación y que es un proceso que se revisa todos los años en el primer trimestre. La base exenta del impuesto sobre la renta en función del índice de precios al consumidor que establece Banco Central de Honduras en periodos anteriores. Entonces estamos esperando que Banco Central determine y diga cuál fue la inflación del año 2020 y para eso puedan lograr un porcentaje y así subir entonces el primer trimestre, añadió. La funcionaria recordó que la base exenta del año recién pasado estaba en 17.300 lempiras mensuales en el pago de impuestos sobre la renta. Creo que la inflación para el año 2020 andará por ahí, en un 4.3%, entonces sería el factor que se aplicaría a este primer trimestre. Entonces, si vendrá un nuevo alivio en impuestos sobre la renta para aquellos que tienen un menor ingreso anual, cerró.
0: habrá aumento al cilindro del LPG doméstico en el mes de enero. La Secretaría en el despacho de Energía descartó un aumento al precio del gas licuado del petróleo de uso doméstico para enero 2021. La disposición aplica para los cilindros con capacidad de 10, 20 y 25 libras que se realiza mediante el sistema de precios de paridad de importación. En un comunicado de prensa informaron que debido a la crisis sanitaria decretada en marzo del 2020 por la pandemia del COVID-19, sumada a la catástrofe que dejaron las tormentas tropicales Utah y ETA en noviembre del 2020, queda sin valor y efecto el ajuste del mes de enero del año 2021 para el LPG doméstico. Así que ningún establecimiento comercial debe realizar aumentos a este producto, ya que la orden es retomar nuevamente a partir de la fecha y hasta el 31 de enero del 2021 los precios vigentes durante el mes de diciembre pasado. Los precios del cilindro del LPG varían por región a nivel nacional, pero en la capital la presentación de 10 libras debe costar 95 lempiras, la de 20 libras 190.43 y la de 25 libras 238.13 lempiras. continuación, el estado del tiempo.
1: pronóstico del tiempo válido para este miércoles 6 de enero. Para este Día de Reyes continuará el ingreso de humedad del Mar Caribe al territorio nacional. Probabilidad media de precipitaciones en forma de lluvia y lloviznas débiles aisladas, principalmente sobre áreas de las regiones norte en Colón, insular, oriental y la mosquitia. Sobre el resto del territorio nacional prevalecerá el cielo parcialmente nublado con condiciones estables y secas la mayor parte del periodo. Esta noche tendremos fase de luna cuarto menguante. El oleaje en el litoral Caribe y Golfo de Fonseca será de 1 a 3 pies.
0: Ahora presentamos el artículo del día.
1: Día. Por el arquitecto Fernando Pineda Ugarte, que en paz descanse, cómo se va la mayor parte de la plata recaudada. 3.500 lempiras mensuales a cada uno de los triunviros. 3.500 lempiras mensuales habitan a los que tuvieron el poder máximo, como dictadores, como presidentes constitucionales, como triunviros. Pensiones altísimas habitan a las viudas de hombres que gozaron de un alto empleo público como un presidente del Congreso, como un embajador, como un director de un hospital, como un posible candidato a la presidencia de la República. Pensión vitalicia a la vida de un poeta, a un violinista que nunca quiso superarse y dádivas por aquí, por allá y por acullá, a ciertos amigotes. En Francia, los presidentes de esa gran República dejan el poder, poseyendo solamente lo que subieron al poder. Nosotros hemos tenido muy pocos presidentes, verdaderamente honrados, siendo el más distinguido por su alto amor patrio el doctor Miguel Paz Barahona a quien tratar de imitar sus sucesores, pero ahora se ha despertado una sed de enriquecerse que el robo ya es una institución, pobre pueblo para leer más artículos del literato Fernando Pineda Ugarte te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras